0: Tous ces mensongements I'm T
1: Sois béni Seigneur, nous voulons te rendre louange et gloire encore ce matin Seigneur, merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent Seigneur sur nos vies encore ce matin, Seigneur reçois Seigneur encore, Seigneur le parfum de nos lèvres, Seigneur nos louanges qui s'élèvent vers toi parce que tu en es digne Père, Seigneur merci encore pour tout ce que tu vas faire Seigneur tout au long Seigneur de cette matinée, de cette matinée. Pardon De cette matinée, Seigneur, encore, Seigneur, nous voulons rester auprès de toi, Seigneur, parce que, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur, et c'est là que nous voulons nous trouver, Seigneur, à tes côtés, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, pour écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, de nous aider, Seigneur, dans nos problèmes et nos difficultés, Seigneur, nous aider à entendre ta voix, Seigneur, qui nous parle, Seigneur, sans cesse, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur, et nous voulons l'entendre, Père. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
0: auprès de Dieu que je voudrais grandir entendre le son de sa voix c'est auprès près de
2: Seigneur, merci parce qu'encore une fois, Seigneur, aujourd'hui, tu es au milieu de nous, Père. Nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour tous les miracles, Seigneur, que tu vas faire encore aujourd'hui et encore cette semaine, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es parmi nous, Père. Tu n'es pas un Dieu qui est éloigné de nous, mais tu restes à nos côtés, Père, pour nous guider, et pour nous enseigner, Seigneur, les choses, Seigneur, que nous avons besoin d'apprendre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons Seigneur que tu vas agir encore aujourd'hui Seigneur dans nos vies Père il est hors de question Seigneur que nous repartons Seigneur comme nous sommes venus Père, il est hors de question Seigneur que tu passes sans qu'on puisse te toucher il est encore moins question Seigneur que ça finisse comme ça Seigneur merci Seigneur parce qu'il n'y a personne Seigneur euh, qui était malade Seigneur et qui voulait réellement être guéri Père, que tu aies passé devant Père sans, sans le guérir aujourd'hui Seigneur nous voulons te dire Père que nous voulons réellement Seigneur être guéris Seigneur du plus profond de notre cœur Père, nous voulons recevoir Seigneur ces promesses que tu as faites Seigneur sur nos vies, merci pour tout Seigneur, pour toutes ces choses Seigneur que tu as faites pour nous Père et que tu feras encore tout au long de notre vie Père.
0: n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes. de questions que ça finisse comme ça Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver Je n'ai jamais, de questions que tu passes sans me tourner.
1: Il est hors de question que ça finisse comme ça. Amen. Amen. Alors c'est vrai que nous n'avons jamais vu Jésus passer à côté de quelqu'un sans le toucher, sans faire quelque chose auprès de cette personne quand il vient à lui d'un cœur sincère. Jésus a de la compassion pour ses enfants, pour son peuple, et il ne passe jamais à côté de nous sans nous toucher. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on puisse aborder euh, l'histoire de Bartimée. On va marcher sur les traces de Bartimée et on va ét étudier un tout petit peu sa merveilleuse histoire, l'histoire de sa guérison mir mir miraculeuse pardon sa guérison miraculeuse. Alors tout au long de son parcours, euh, nous allons voir qu'il y a cinq attitudes euh, que nous aussi nous pouvons adopter, euh, pour euh, que cela nous aide à prendre possession de notre propre guérison. Amen. Cinq attitudes. On va, pour commencer, lire ce passage dans Marc 10, à partir, à partir du verset 46, qui nous dit ceci Ils arrivèrent à Jéricho, lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !»« Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, il criait encore beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils l'appelèrent, ils appelèrent l'aveugle en disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Alors voici l'histoire de Bartimée. Et la première attitude que nous pouvons relever de cette merveilleuse histoire, c'est que nous devons oser, implorer la grâce de Dieu avec ferveur. Nous devons véritablement oser implorer la grâce de Dieu avec ferveur. Dans nos circonstances, dans nos événements, dans tout ce que nous, nous passons, nous devons oser crier vers Jésus. Ce passage nous dit que dès que Bartimée entendit que c'était Jésus qui passait, il se mit à l'interpeller en criant « Fils de David !»« Jésus, aie pitié de moi. » Il demandait à Jésus d'avoir compassion de lui. Vous savez, chaque jour, nous sommes bombardés par des images de toutes sortes. Nous, nous, nous appartenons à l'ère du visuel, si nous pouvons dire ceci. Alors quiconque veut réussir ou percer doit nécessairement euh, avoir une bonne image. Il doit travailler son image pour réussir dans ce monde. Mais vous savez, la Bible est l'image par excellence pour toutes nos situations. Oui, comme vous le voyez dans ce, dans ce passage, euh, Bartimée a reçu ce qu'il attendait de la part de Dieu. Et vous, comment voyez-vous la parole de Dieu Est-ce que vous la voyez avec vos yeux charnels ou avec vos yeux spirituels Quel est le regard que vous avez lorsque vous vous approchez de la parole de Dieu Et c'est un peu ça que nous voulons aujourd'hui euh, partager, que je veux aujourd'hui partager avec chacun d'entre vous pour pénétrer un peu plus loin, un peu plus profondément dans l'univers biblique. Alors il faut que nous apprenions à voir, non pas seulement à entendre, mais aussi à voir. Au-delà de ce qui est écrit Il faut écouter avec son cœur, certes Mais il faut aussi que nous puissions voir l'invisible Qui n'est pas encore visible Mais que nous pouvons voir visiblement par la foi en Jésus-Christ Et la foi naît lorsque nous nous mettons en accord avec la parole de Dieu Alors beaucoup euh, ont du mal à lire la parole de Dieu parce que ce sont simplement des écritures. Mais lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu avec une autre approche, lorsque, par exemple, nous fermons, les yeux, nous fermons les yeux et nous commençons à nous imaginer ce que nous sommes en train de lire, eh bien, nous pouvons vivre en même temps que ces récits, ce qui est écrit. Et c'est un peu, peu ce que je voudrais aujourd'hui euh, qu'on fasse ensemble, c'est euh, d'aller un peu plus loin euh, dans les écritures vraiment nous plonger dans ces écritures euh, visuellement, en imaginant ce que peut être cette histoire. Si nous voulons entrer dans la dimension du céleste, on doit faire plus que lire. On doit entrevoir ces récits qui se déroulent sous nos yeux pendant que nous lisons les écritures. De la même manière, que si nous regardions la télévision. Alors, j'aimerais que, pendant un instant, vous fassiez euh, l'effort d'imaginer ce récit. Imaginez-vous le décor. La scène se passe en dehors de la Judée, à la sortie de Jéricho. Jésus s'apprête à emprunter la route reliant Jéricho à Jérusalem. Entouré de ses disciples, et d'une grande foule Bartimée, aveugle et mendiant de métier est assis au bord de la route espérant que les passants lui donnent une petite pièce pour pouvoir se nourrir c'est la vie de Bartimée. chaque jour se passe de la même manière rien de fascinant à vivre chaque jour se passe et ressemble l'un à l'autre chaque jour, il vit une vie dépourvue de sens, sans assurance du lendemain, sans famille, sans amis, sans but à atteindre. Alors, c'est un simple mendiant, aveugle et misérable. Voilà ce qu'il est. C'est Bartimée, c'est ça la vie de Bartimée et c'est comme ça que les gens le voient. Alors, j'espère que vous vous imaginez ce Bartimée qui est là, assis au bord du chemin et qui attend une petite pièce comme, euh, comme mendiant. C'est vrai que Bartimée est un aveugle et par conséquent, il ne voit rien. Okay Mais ce n'est pas parce qu'il ne voit rien qu'il n'entend rien. Amen. Alors, voilà, soudain, il commence à distinguer des bruits, les bruits d'une grande foule qui est en marche et qui s'approche. Imaginez-vous la scène de cette grande foule qui est en marche et qui euh, s'approche de lui. Il entend, comme à son habitude, les conversations, les rires, les murmures, les enfants qui jouent et qui, qui gambadent partout. Oui, il est assis là, au bord du chemin, en train de mendier. Mais bientôt, ce qu'il entend l'intrigue. Quelque chose attire son attention. Alors il s'informe autour de lui et il demande « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» On lui répond « C'est Jésus le Nazaréen qui sort de Jéricho et qui s'en va à Jérusalem. » Alors imaginez-vous Bartimée. il se met à raisonner en lui-même, se rappelant de tout ce qu'il avait entendu par le passé. Il avait entendu toutes sortes d'histoires sur ce Jésus qui était en train de passer. C'est celui qui guérissait tous les malades. Il a souvent entendu parler les gens de lui. Et en lui, il se disait, c'est une occasion inespérée pour moi. Si je veux obtenir ma guérison, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est mon jour. Alors, l'aveugle se met tout à coup à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. « Aie pitié de moi !» Mais les gens qui l'entourent sont choqués de ce qu'ils entendent. Très vite, ils se fatiguent d'entendre crier ce misérable mendiant comme un perdu qui ne sait pas tenir sa place. Il est sale, ses habits sont déchirés, usés par le temps et il ne dégage probablement pas une très bonne odeur. À vrai dire, les gens qui l'entourent sont honteux d'être même à côté de cet énergumène qui ne cesse de crier et attirer l'attention vers lui. Alors, vous savez, il peut vous sembler que j'exagère les choses lorsque je vous raconte ce récit de la parole de Dieu. Mais on doit voir les choses de la bonne manière. Et on doit surtout voir ce que la Bible nous dit, ce que la Bible nous raconte lorsqu'on lit avec attention les Écritures. On peut entrevoir l'attitude des gens qui sont à côté de Bartimée. La parole nous dit que beaucoup le menaçaient pour le faire taire. Alors je ne pense pas qu'il y avait des gens à côté de lui pour euh, lui dire euh, « Oui, euh, Jésus va t'entendre ». Non Imaginez-vous cet homme Tout le monde se tourne vers lui Et lui dit silence, tais-toi Et la parole nous dit même beaucoup plus Il nous dit qu'il le menaçait Il le menaçait en lui disant tais-toi Ils étaient agressifs envers cette personne Envers Bartimée. Alors je ne pense pas que j'exagère Lorsque je vous raconte les choses de cette manière mais voilà le plus beau qui arrive dans ce passage, ce qui doit nous inspirer pour nous puis pour notre propre vie. Nous devons retenir les bonnes choses et non pas les mauvaises. Car vous savez, il y aura toujours à côté de vous des gens et des personnes qui seront hostiles à votre guérison, des gens qui seront hostiles pour votre réussite, pour votre épanouissement, pour votre miracle, des personnes qui vont même vous empêchez de recevoir votre miracle. Oui, il y aura toujours ce genre de personnes à côté de vous. Mais vous réagissez de la même manière que Bartimée Lorsqu'on l'a menacé de se, de se taire, qu'a-t-il fait Il a crié de plus belle. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne s'est pas tué. Il ne s'est pas laissé impressionner par ces gens qui le menaçaient. Il a crié encore plus fort Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens sont complètement outragés car il osait appeler Jésus comme fils de David. Il disait Fils de David, aie pitié de moi. Alors, c'est là le plus incroyable dans cette histoire car. C'est à ce moment même qu'il semble que Jésus l'a entendu. Et il entend quoi Bien, il entend le cri de son cœur. Oui, il entend le cri de la foi qui résonne en Bartimée. Alors, avez-vous remarqué que lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons un Jésus qui guérissait toujours les personnes qui se présentaient devant lui, car il avait compassion d'eux. Il avait une grande compassion pour tous ceux qu'on rejetait, pour tous ceux qu'on méprisait, pour tous ceux qu'on mettait de côté. Il avait une grande compassion pour eux. Pourquoi Eh bien, parce qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Les autres ne voyaient qu'un simple mendiant, misérable et sale. Mais Jésus, lui, a vu beaucoup plus en lui. Il a vu quelqu'un qui était prêt à tout pour être guéri, pour recevoir sa guérison et vous savez à l'époque ce n'était pas pour recevoir une simple guérison ce Bartimé avait été coupé de la société à cause de son handicap il ne pouvait plus rien faire donc lorsqu'il demande la guérison à Jésus il demande beaucoup plus c'est comme s'il lui disait Jésus je veux me relever et je veux avoir une vie je veux être rétabli dans ma vie je veux une restauration complète je veux faire partie de ce, cette société. Je veux me remettre à travailler. Oui, je veux redevenir quelqu'un qui a un but dans la vie. Et c'est ça que Jésus voit. Il voit beaucoup plus que tous les autres. Il voit combien ça a coûté à cet infirme de crier de cette manière, de tenir, terre, de tenir tête à toute la foule qui voulait le faire taire et l'éloigner de son miracle. Il voit les efforts qu'il fait juste pour se présenter devant lui. Il était prêt à tout. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je suis ici pour te dire que Jésus guérissait toujours les personnes qui étaient déterminées à venir à sa rencontre, les personnes qui s'attendaient à lui de tout leur cœur. Et je sais qu'en disant cela... Vous avez probablement d'autres récits de la parole de Dieu qui vous viennent à l'esprit. Notamment, cette femme à la perte de sang, qui a tout risqué pour se présenter, elle aussi, devant ce Jésus, parce qu'elle s'attendait à un miracle de sa part. C'est la même attitude. Et Bartimée, c'est ce qu'il fait. Dans ce passage de l'Écriture, nous voyons un Bartimée qui fait le bon choix. Oui il est déterminé à recevoir quelque chose de la part de Jésus. Il s'est dit en lui-même, Jésus n'est pas comme les hommes et les femmes que je connais, que je côtoie tous les jours. Lui, il a un bon cœur. J'ai entendu qu'il avait vraiment un bon cœur. Il ne passera pas à côté de moi sans me toucher. Il ne passera pas à côté de moi sans m'écouter, sans savoir ce que j'ai à dire. Je sais qu'il va avoir compassion de moi. J'ai entendu parler de ce Jésus et de l'incroyable compassion qu'il a eue envers tous les malades de la ville et de ses alentours. J'ai entendu tout cela. J'ai entendu parler, par exemple, du miracle qu'il a fait pour nourrir 3000 personnes qui le suivaient juste pour entendre ses enseignements. Alors, je vais lui demander de faire un miracle pour moi. Je sais que lui ne passera pas à côté de moi sans agir avec bonté envers moi. Lui, il aura compassion de ma misère, je le crois. Alors, voici ce que Bartimée pouvait euh, se demander et se dire en lui-même. Je paraphrase, bien sûr. C'est comme s'il se disait « Je suis habitué à vivre dans cette condition. Je suis habitué à entendre les gens passer à côté de moi sans jamais faire un geste de compassion envers moi. Je suis habitué à ça. Je suis habitué à l'égoïsme, à l'indifférence et à la cruauté des gens de cette ville. Tous me traitent comme un moins que rien. Tous me voient comme un chien qui traîne à terre. Mais ce Jésus. Ce Jésus n'est pas comme les autres. Je ne le crois pas. Je sais qu'il est attentif aux autres. Il a véritablement de la compassion pour toutes les personnes qui vont après lui, qui vont à sa rencontre. Et je sais qu'il les aime vraiment. Il les aime vraiment, d'un amour sincère. Il les aime comme s'ils étaient de sa propre famille. J'ai entendu parler de l'immense compassion que Jésus avait eue envers les gens de ce peuple. Je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas sourd. Je ne suis pas sourd. J'entends tout ce que les gens disent. J'entends tant de personnes parler de ce Jésus et raconter toutes les merveilles qu'il a fait autour de lui. J'ai entendu parler de ces milliers de personnes qui le suivent avec tous leurs problèmes, leurs infirmités, leurs maladies, leurs handicaps, quelle que soit la maladie, j'ai entendu parler qu'il les a guéris. Alors, j'ai aussi entendu parler de la manière dont il faisait les choses. Il les enseignait d'abord pour que leur foi soit fortifiée et ensuite, il a agi envers toutes celles et ceux qui croyaient véritablement en lui. Il a pris le temps pour chacun d'entre eux, les uns après les autres. Oui, ce Jésus est quelqu'un de merveilleux. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu de mes propres oreilles. Alors, voilà ce que Bartimée se dit, pourquoi il n'aurait pas compassion de moi Pourquoi je ne tenterais pas ma chance aujourd'hui pourquoi je le laisserai passer sans lui demander d'avoir compassion de moi dans ma situation Non, c'est mon jour, c'est maintenant et je veux saisir cette occasion maintenant parce que peut-être qu'elle ne se représentera plus jamais. Peut-être que ce sera la seule fois où il va passer à côté de moi et je ne veux pas qu'il passe à côté de moi sans me toucher. Voilà un peu toutes les raisons qui ont poussé Bartimée ce jour-là à faire appel à la compassion de Jésus pour attirer son attention et lui demander un miracle en sa faveur. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, oui, pour ta situation, est-ce que tu connais la véritable nature de ce Jésus De ce Jésus. As-tu toi aussi entendu parler de tout ce qu'il a fait par le passé et de tout ce qu'il fait encore au jour d'aujourd'hui envers toutes celles et ceux qui se tournent vers lui d'un cœur sincère. As-tu entendu toi aussi parler de ce Jésus As-tu toi aussi désespérément envie que les choses changent dans ta situation Eh bien, j'espère que oui. Alors, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est maintenant le moment de t'approcher de ce Jésus qui est en train de passer maintenant. Demande-lui d'avoir compassion de toi. Demande-lui qu'il te touche de sa main puissante, qu'il étende sa main sur toi et qu'il te guérisse, qu'il te bénisse, qu'il te restaure, qu'il te console, qu'il te fortifie au nom de Jésus-Christ. Et certainement, tu l'entendras te dire, veux-tu véritablement être guéri alors si ta réponse est oui Seigneur c'est aujourd'hui je suis déterminé à avoir ma réponse ma, ma guérison aujourd'hui alors il te dira certainement de la même manière qu'il a répondu à Bartimée va parce que ta foi t'a sauvé qu'il soit fait selon ta foi Amen alors j'espère que j'ai réussi ne fût-ce que pendant juste un instant à vous faire entrevoir cette histoire de Bartimée, un petit peu que le décor se soit construit dans votre imagination et que vous avez vécu aussi cette partie de l'histoire de Bartimée. Nous verrons d'autres choses les semaines pré, euh, prochaines. Mais la première attitude, c'est d'oser crier à Jésus d'avoir compassion de nous. Ça, c'est la première attitude. Soyez déterminés et n'ayez pas crainte parce que ce Jésus accomplit toujours ce qu'il dit. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Seigneur, je veux te remettre ton serviteur entre tes mains. Je te bénis, je te dis déjà merci Seigneur encore pour tout ce que tu vas faire encore durant euh, ce culte. Seigneur, je te demande de remplir ton serviteur de ton Saint-Esprit et de le guider en toutes choses. Mets toi-même tes paroles dans sa bouche afin qu'il puisse la relâcher pour nous qui sommes à l'écoute et que nous de même, nous puissions avoir un cœur bien disposé à faire ta volonté. Merci, Père, pour chaque chose que tu vas encore nous enseigner ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
3: Soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis par tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Vous savez, il y avait un homme, ça faisait 38 ans, il était paralysé. Pendant, s'il était paralysé, donc je vais dire, il ne savait juste pas bouger, mais il savait voir et entendre. C'est pas vrai? Et la Bible me dit qu'à ce moment-là, un ange de temps en temps venait bougeait les eaux et le premier qui se jetait dans l'eau était guéri de n'importe quelle maladie. Ça se trouve dans Jean chapitre 5 et la Bible me dit qu'à ce moment-là, il y avait cinq cavernes, cinq trous et il y avait toutes sortes de maladies. Des aveugles, des boiteux, des sourds, des muets, des paralytiques. Et le premier qui se jetait dedans, nous dit la parole de Dieu, était guéri. Le paralysé, ce n'est pas vrai, il avait un handicap. Il ne, pouvait pas, il ne pouvait pas aller plus vite. Parce que la parole, si mes souvenirs sont bons, me dit qu'il rampait. Lui-même dit à Jésus, « Je rampe comme un verre, et fait les autres arrivent avant moi. » Et vous imaginez qu'il avait ses yeux fixés là, à attendre, à la place de se dire, « Voilà, je vais aller vraiment au bord de la piscine pour dire de prendre de l'avance sur les autres. » C'est pas vrai Il n'a pas pensé à ça. Le problème qu'il avait, vous savez, c'était quoi Ma paralysie. Ma paralysie. Je ne vais pas bien. Puis à un moment donné, il y a l'auteur de la guérison, Jésus qui se présente devant lui, et là il commence à lui énumérer, ben voilà je suis paralysé. Ça fait 38 ans que je suis comme ça, et qu'est-ce que tu veux Chaque fois que l'eau bouge, qu'est-ce qui se passe Ben les autres ils arrivent avant moi. Vous avez vu, il a monté des murailles, il y avait la muraille de Jéricho, lui il a monté des murailles, la muraille de Jéricho est tombée, lui il en a monté une autre. Et bien souvent, je vais vous dire, la religion, c'est ce qu'elle fait. Nos raisonnements, c'est ce qu'ils font, nos raisonnements. Et nous devons inverser la tendance absolument, mon frère, ma soeur. Nous devons arrêter de regarder à tout ce qui ne va pas et dire, voilà, il y a ça qui ne va pas. Je vais essayer de maintenant de mettre tout en place pour que ça aille. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça va tort. Je prie, je loue Dieu, je suis toujours en communion et ma guérison, n'arrive pas tu crois que je n'ai pas la foi comme un petit grain de senevé ben Tu as peut-être une foi religieuse, oui. On a une foi religieuse. Ça nous fait du bien de sentir que Dieu nous guérit. C'est pas vrai. Mais comme nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 59, au verset 2, nous avons vu que les iniquités nous mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et on a vu aussi, donc il y a une séparation, il y a une distance à parcourir. Mais on a vu aussi que le péché nous sépare de Dieu, mais en plus, il nous empêche que Dieu nous entende. D'ailleurs, on a pour preuve quand Jésus était sur la croix, je veux dire, vous croyez, vous, quand Jésus dit, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné Moi, je veux dire, Jésus était juste là. Il avait juste changé de position à la place de regarder Jésus droit dans les yeux au moment où il était en train de mourir, Dieu a dû se retourner. Et le fait que Jésus n'avait plus les regards de Dieu sur sa vie, il a ressenti l'abandon. Jésus avait une envie perpétuelle d'avoir les yeux du Père posés sur lui. D'ailleurs, c'est lui-même qui va lui dire quand il est face à cette porte de Lazare, où il dit « Père, je sais que tu m'exauces toujours », il n'avait aucun doute, il savait que Dieu l'écoutait. Lui qui a porté les péchés du monde, les tiens, les miens, il savait que Dieu l'écoutait. Il savait que Dieu était toujours, à chaque instant, auprès de lui. Bien souvent, tu peux t'enfermer dans une pièce, tu peux aller dans un pays lointain pour, aller, pour dire d'aller pécher, mais Dieu y sera toujours. Jésus veut dire « Dieu avec nous ». Jésus veut dire « Dieu avec toi, Dieu avec moi, Dieu avec nous, mon frère et ma sœur ». Ce que nous voyons, ce que nous entendons, Dieu le voit et Dieu l'écoute, Dieu l'entend. Maintenant, nous devons alimenter notre âme des bonnes choses. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons clôturé en disant que David, quand il a transgressé, quand il a commis l'iniquité... Quand il a commis le péché, dans le psaume 32, verset 5, il a dit « Je t'ai fait connaître mon péché. » Est-ce que Dieu avait besoin de l'entendre Est-ce que Dieu ne le savait pas Mais ben, si, Dieu le savait. Mais seulement, David a eu la bonne attitude. Il a dit « Seigneur, je sais que tu sais tout, mais voilà ce que j'ai fait. Voilà l'ingrat que je suis. » Il s'est humilié. Et qu'est-ce que nous dit les évangiles « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, et autant convenable, il vous élèvera. » Et donc, il faut être sincère avec soi-même. On n'aime pas quand quelqu'un vient nous trouver et qui nous dit, « Tu sais, frère, tu sais, sœur, Dieu m'a révélé que voici ton péché. » Ce n'est pas vrai On n'aime pas ça. Mais avant que ça n'arrive, mon frère, ma sœur, je dois avoir, tu dois avoir la bonne attitude de dire, « Voilà, Seigneur, quel est mon péché. Voilà quelle est mon iniquité. » Et voilà quelle est la transgression. Je ne vais pas re-rentrer dans ce qu'est le péché, dans ce qu'est l'iniquité. La semaine dernière, d'ailleurs, excusez-moi, chers frères, chères sœurs d'Internet, nous avons eu une coupure. J'ai remis hier, je vais dire, il y a juste une image, et vous entendez le son de ma voix. Et il y a, il y a cette étude qui a été mise, il y a, il y a la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. Et dans ce psaume 32, verset 5, qui est merveilleux, il dit « Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité ».« J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. » Qu'est-ce que David a caché Les trois choses, il les a dites à Dieu. Il dit, « Je savais que je ne pouvais pas aller avec bercheba Ber Je savais que je ne pouvais pas y aller. Mais j'ai tordu ta vérité. Je me suis excusé moi-même. J'ai excusé mon péché. J'ai excusé mon iniquité. J'ai excusé même ma transgression. » Et bien souvent, quand Dieu ne répond pas, on a tendance à transgresser ce que Dieu veut nous dire. Et il est vrai qu'aujourd'hui, au sein du peuple chrétien, je vous dis, il n'y a, a déjà pas le fait, euh, il y a plus que le fait, je vais dire, du fait du péché de l'iniquité, mais il y a aussi ce fait de transgression. On sait que Dieu ne veut pas, mais on dit, je vais quand même le faire. Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne sait pas ce qui se passe dans ma pensée. Je vais te dire que même ce que tu n'as même pas encore pensé, Dieu le sait déjà. Et si nous voulons rentrer dans une guérison, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou charnelle, il nous faut être sincère avec Dieu. De dire, voilà, Seigneur, j'ai peut-être pour le moment des mauvaises pensées, peut-être pour le moment, ce n'est même pas des mauvaises pensées, mais je suis en train de concevoir ce péché, cette transgression. Et je vais vous dire, à partir de ce moment-là, Dieu descend de son trône, il vient près de toi, et il vient te bénir, avant même que tu ne pêches. Mais est-ce que nous avons envie que Dieu nous délivre, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous lave, que Dieu nous sanctifie, peuple de Dieu Vous vous rappelez, il y a deux semaines d'ici, lors de la réunion prière, j'ai eu cette vision, pour ceux qui étaient présents, je, je l'ai dit ouvertement ceux qui ont reçu les messages audio je l'ai dit ce que j'ai vu j'ai vu ce monde j'avais toutes les plaques qui tombaient mon frère ma soeur vous savez qu'est-ce qui se passe je ne sais pas si vous le savez mais avec aujourd'hui ça fait cinq jours dans un collège à Usbury dont entre 11 euh, villes en Amérique il y a le culte de minuit à 23h59, mon frère et ma sœur. L'église est ouverte 24 heures sur 24. Pour ceux qui connaissent la vision de cette église, vous allez voir de Isaïe 54 jusqu'à Isaïe chapitre 63, mon frère ma sœur. C'est ce qu'il est mis. Les portes de ma maison seront ouvertes 24 heures sur 24. Mais est-ce que vous pensez que moi, Salvatore, je puisse rester cinq jours ici, une semaine, un mois, un an est-ce que nous sentons que ce vent de réveil, mon frère, et ma soeur, que je, ceux qui sont dans l'église de mont Samaritain savent ce que j'ai dit? Je parle de réveil. Ça arrive, mon frère, et ma soeur. Ça arrive. Le train arrive, mon frère, et ma soeur. Europe, monde entier, préparons-nous. Lavons nos vestes. Parce que quand le Seigneur parle, il parle, mon frère, et ma soeur. Et toutes les promesses qu'il fait, notre Dieu, mon frère, ma soeur, il agit, mon frère, ma sœur. Dieu ne ment pas. Toutes les promesses qu'il dit, et sa main est assez grande, assez puissante pour accomplir tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, mon frère, ma soeur. Mais est-ce qu'on va trouver un peuple de Dieu, là, maintenant, qui va se lever et qui va dire, « Seigneur, je te fais connaître mon péché, je te fais connaître mon iniquité, je te fais connaître ma transgression. » Voilà, je suis un misérable pécheur. Je me sens hyper saint, je me montre hyper saint. Mais voilà mon état, Seigneur. Est-ce qu'on est assez humble de dire à l'Église, voilà quel est mon péché Parce qu'à Eusbury, mon frère, ma soeur, et dans ces autres villes, je crois que c'est 11 ou 20, je n'ai plus le, le chiffre en tête, c'est ce qui est en train de se passer. Les gens viennent au pupitre et ils confessent leur péché devant tout le monde. Et je vais vous dire, ça, c'est ce que la Bible elle, nous enseigne, mon frère et ma sœur. Avant de se faire baptiser, ils étaient là en train de prêcher. Mais non, maintenant, on a, ici, en, en Occident, on a des mœurs bizarroïdes, mon frère et ma soeur. Non, je ne vais pas dire que j'ai menti, je ne vais pas dire que j'ai volé. Nous étions tous dans la boue, mon frère et ma soeur. Quel que soit notre péché, mon frère et ma soeur, quelle que soit notre iniquité, quelle que soit notre transgression, le diable nous a manipulés. Et je vais vous dire une chose. Le diable n'a pas toutes les fautes, on a même aidé le diable. Et il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Il y a un vent de réveil, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vas participer à ce vent de réveil? Ne sois pas comme cet homme qui était là pendant 38 ans, mon frère, ma soeur. Pendant 38 ans, il était près de cette piscine. Ses yeux ne voyaient rien d'autre. Mais il n'a pas anticipé les événements. Et cette église, tous ceux qui reçoivent les messages, mon frère, ma soeur, vous avez entendu ce qu'on nous avons dit ici. Il y a un vent de réveil. Est-ce que Dieu peut compter sur toi Est-ce que Dieu peut compter sur toi Arrête de compter sur les autres. Et Jésus a été clair. Je ne suis pas énervé. Je suis sous l'emprise, je vais vous dire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est peut-être énervé, je ne vous, vous dis pas le contraire. Jésus n'a pas abaissé parce qu'aujourd'hui, il y a tous ces hommes qui ont... Ce n'est pas grave le péché, ce n'est pas grave l'iniquité, ce n'est pas grave la transgression. Si, c'est grave. Jésus en a parlé dans Matthieu, chapitre 5, verset 28, que vous allez avoir sous vos yeux maintenant. Et Jésus a été clair. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Là, il parle dans ses émotions, l'envie d'aller avec quelqu'un d'autre de l'adultère, donc c'est quelqu'un qui est marié et quelqu'un qui va avec une autre femme que sa femme. Et il parle d'un homme, messieurs. Tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère. Tu n'as même plus besoin de passer à l'acte. Jésus n'a pas abaissé, mon frère, ma soeur, le niveau avec la grâce. Au contraire, il l'a mis plus haut. Il a dit, par le passé, tu étais adultère quand tu commettais l'acte. Là, maintenant, Jésus vient et dit, moi, je vais te dire même autre chose maintenant. Maintenant, en n'étant plus dans la nature adamique, mais dans la nature de Christ, il dit, maintenant, même si tu regardes et tu convoites, tu as déjà commis un péché. Jésus n'a pas abaissé. Ceux qui sont en train d'abaisser, mon frère, ma soeur, le niveau de la grâce de Dieu, ce sont ceux qui sont des transgressifs, mon frère, ma soeur, qui disent de toute façon Dieu pardonne. Le peuple d'Israël, c'est ce qu'ils pensaient. Nous sommes le peuple élu. Rien ne peut nous arriver. Dieu nous aime. Dieu nous pardonne. Dieu nous délivre. Comme c'était pour eux, c'est pour nous. L'iniquité nous sépare. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait Il ne peut plus nous regarder. Il se retourne. Et tu peux sentir ce sentiment de culpabilité où tu te sens seul. Mais nous avons appris que la croix et le sang sont très importants pour nous qui sommes sous l'air de la grâce, mon frère, ma soeur. Est-ce que quelqu'un est en vie ici Est-ce que quelqu'un respire est-ce que quelqu'un m'entend, mon frère, ma soeur? Je vais te dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dieu attend juste une seule chose. Que tu laves tes vestes, que tu as sali, que ce soit par l'iniquité, que ce soit par le péché, que ce soit par la transgression. Le sang de Jésus est assez puissant pour effacer tout péché, toute iniquité, toute transgression. Est-ce que tu sens... Cette bonne odeur, ce parfum de bonne odeur que Jésus est parmi nous, au travers de son Saint-Esprit. Et donc on voit au travers de ce verset qu'il n'y a pas besoin de commettre le péché pour déjà être dans le péché, pour déjà être dans l'iniquité, pour déjà être dans la transgression. Et si nous sommes croyants, enfants de Dieu, nous avons changé de famille. Amen est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quitté la nature adamique et Est-ce qu'il est rentré dans la nature de Christ Dans ce bois de vie, dans cet arbre de vie, mon frère, ma sœur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui, ou même les, les semaines passées, a crucifié sa chair, où il a dit « je ne veux plus pécher ». Ma chair, regarde, tu la mets là, sur la croix, « je ne veux plus satisfaire » les désirs de ma chair. Ce n'est pas la chair qui doit me dominer, c'est l'esprit qui doit me dominer. L'esprit avec un grand E. L'esprit doit me dominer. Et donc nous avons changé de famille, quittant la famille adamique pour la famille divine. Nous devons donc nous identifier à cette nouvelle famille et avoir maintenant la mentalité du Christ. Que chacun de vous, la Bible nous dit, Soit renouvelé dans son fort intérieur, dans, dans son intelligence, dans son âme. Soit transformé, soit modelé. Ne pense plus à comme tu pensais auparavant. Maintenant, tu penses d'une nouvelle manière. Seigneur, je ne veux plus transgresser ta loi. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus maintenant avoir de l'iniquité dans ma vie. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables maintenant dans ce vent de réveil qui est en train de naître, où le Saint-Esprit est en train de pousser par les quatre points cardinaux, mon frère ma sœur, est-ce qu'il y a une génération qui aujourd'hui va dire « Je renonce au péché. Je ne veux plus les plaisirs de la chair. » Parce que Jésus revient, mon frère ma sœur. Jésus revient et il vient rechercher une Église sainte et irrépréhensible. L'Église, avec un petit « e » n'est pas sainte et n'est pas irrépréhensible. Mais chacun d'entre nous, on a le choix de décider « Est-ce que je suis dans la famille de Christ »« Est-ce que je vais me séparer maintenant du péché ?» Oui, effectivement, quand tu sombreras dans le péché, le sang de Jésus te justifiera. Mais il doit y avoir une autre attitude que ceux qui aujourd'hui nous disent « Non, ce n'est pas grave. Le Seigneur te lave, le Seigneur te purifie, ce n'est pas grave. Même si tu le fais cent fois, demande pardon. » Il faut un sentiment intérieur où je n'ai plus envie de pécher. Premièrement, pour moi-même. Deuxièmement, je vais parler en tant qu'homme marié, pour ma femme. Et troisièmement, pour mes enfants. Et quatrièmement, pour les, les mille générations qui doivent encore venir après eux. Pour que eux soient libres, mon frère, ma soeur. On ne joue pas avec le péché. On doit avoir une attitude où on n'en veut plus, mon frère, ma soeur. Mais si le péché pour toi n'est pas grave, il y a très très danger, danger, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur est en train de revenir. Et ça va être comme la parole de Dieu nous le dit. Un sera pris, un sera laissé. Et vous, vous imaginez, après que le Seigneur soit venu, et vous avez dit, ben, je faisais partie de l'église du bon samaritain, moi. Le pasteur le disait. Qu'est-ce qu'on va faire après Ce sera trop tard, mon frère, ma soeur. Alors que ici nous sommes sous la coupe de la mort de Jésus. Quand le Seigneur va venir et il va enlever ceux qu'il doit, qui doit retirer de cette terre, ben après, qu'est-ce qui va se passer Chacun devra mourir pour sa propre vie. Tu as refusé la mort de Jésus, ça ne te coûterait pas la mort à toi. Là, maintenant, comme tu l'as refusé, comme tu as voulu nourrir ta nature adamique, maintenant, tu devras mourir pour toi. Je ne sais pas si vous imaginez, pendant ce temps-là, Satan, je vais vous dire, vous voyez le mal qu'il y a là Je vais vous dire, Satan pour le moment est lié. La Bible nous dit que quand l'esprit ne sera plus là, Satan sera délié. Vous imaginez Celui, vous savez que quand il disait, fais ça, oui j'y vais, je le fais. Ah, que, ce, oh, que je me sens bien. Vous imaginez La Bible nous parle qu'il va y avoir des meurtres, du moins des meurtres. Ça ne va pas être des mœurs, ça va être des souffrances. Plus personne ne pourra mourir, sauf pour la cause de Christ. Il n'y a qu'eux qui pourront mourir. La Bible nous le dit. Certains demanderont à ce que les montagnes tombent sur eux, tellement la souffrance va être là. Il y aura une odeur. Ici, il y a une odeur de réveil, mon frère, ma soeur. Mais je veux dire, il y aura une odeur du diable. Une odeur du péché, mon frère, ma soeur. Oui, je ne suis pas pour l'hypergrâce. Je suis pour appeler un chat un chat et un chien un chien. D'ailleurs, voici ce que la première épître de Jean au chapitre 5 du verset 17 à 18 dans la Bible 8 second Si vous êtes religieux, vous pouvez peut-être changer de chaîne pendant un quart d'heure, vingt minutes parce que ça va faire très très mal. Verset 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a Tel péché, regardez que c'est mis au singulier, je vais vous expliquer après le pourquoi, qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu, qu'est-ce qu'il est mis Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi aujourd'hui il y a une mentalité qui nous dit que ben c'est normal de pécher Faisons attention qui est notre Père spirituel. Faisons attention à qui nous écoutons. Parce que si nous l'aimons, nous allons le suivre. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Est-ce que c'est Dieu qui doit te garder Non. J'ai mes, mes fautes. j'ai euh, comment J'ai mon accusation qui est sur moi si je veux aller dans le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et qu'est-ce qu'il est mis Et le malin ne le touche pas. C'est un petit peu ce que vous avez reçu comme euh, cette semaine-ci, dans Jacques, où il disait qu'il expliquait comment était le péché. Ce sont nos convoitises intérieures qui nous attirent, qui nous amorcent, qui sont là. On n'a pas envie de laisser le péché. Mais si on a envie de laisser le péché, croyez-moi bien, tu as envie de laisser le péché, tu demandes à Dieu de l'aide, Dieu vient t'aider. C'est comme pour la guérison, c'est comme avec tout, mon frère, ma soeur. Tu veux sortir de quelque chose et tu veux rentrer dans une nouvelle chose, tu demandes à Dieu. Mais à l'intérieur, tu veux dire, moi, voilà ce que je veux, Seigneur. Je veux te plaire, je veux t'écouter, je veux t'obéir je vais faire tout ce que tu me demandes, je me mets à ton service, au service de ton église. » Ça, c'était la version 8 secondes. Maintenant, regardez la Bible du Sommeur, ce qu'elle nous dit. « Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. C'est ce que je vous disais. Si aujourd'hui vous êtes peut-être encore dans une condition où il y a le péché qui règne encore dans votre corps mortel, mais il est encore temps de demander Seigneur, délivre-moi de cela. Et le Seigneur va le faire, ça j'en suis persuadé, à un milliard de pourcents. Verset 18. Nous savons. On parle de nouvelle naissance. Hein. Regardez maintenant. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas, qu'est-ce qu'il est mis Le péché. Mais normalement, ce n'est pas les péchés que nous commettons. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, là C'est tu ne retournes pas à ta nature adamique. Tu ne retournes pas comme Israël faisait, qui pensait qu'il était le peuple élu de Dieu, que de toute façon, de toute manière, Dieu pardonnait, Dieu était miséricorde, il avait même des champs. Des chants de louanges qui disaient « Seigneur, ta miséricorde Seigneur, ta miséricorde !» Et Seigneur était juste en train de dire « Vous me chantez ma miséricorde, moi je suis en train de vous demander que vous devez changer votre cœur. Vous devez changer votre mentalité. » Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort. Car le Fils né de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut pas le dominer. mettre ça aussi. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui Quand nous disons, mon frère, ma soeur, quand nous disons que c'est plus fort que nous, ce n'est pas plus fort que nous. Parce que si je viendrais près de toi et je te dirais, mon frère, ma soeur, jette-toi de ce pont, qu'est-ce que tu ferais Tu vas m'écouter J'espère que non, hein, mon frère, ma soeur. Et pourquoi on écoute le diable pourquoi on l'écoute dans sa désobéissance, dans sa rébellion Le diable a fait son choix, mon frère, ma soeur, Mais toi, tu es libre parce que tu n'es pas dominé par lui. Tu es libre de dire non. Non au péché. Non à l'iniquité. Non à la transgression. Tu es libre. Tu n'es pas possédé. Il n'y a pas de chrétiens qui sont possédés. Il y a des chrétiens avec une mauvaise volonté. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en tant que chrétien, en tant que disciple, mon frère et ma soeur, nous savons que le péché a mené Jésus sur la croix, mon frère et ma soeur. Et moi, ça, je n'ai pas envie de le reclouer encore une fois. Et on l'a vu la semaine dernière. Je n'ai pas envie de le reclouer. Maintenant, regardez ce qu'il est mis ici. Dans la première épître de Jean, toujours, au chapitre 3, du verset 9 à 10, dans la version 8 secondes. <coughs> Quiconque est né de Dieu, donc nouvelle naissance, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Tu peux tomber dans le péché, mon frère, ma sœur, mais ce n'est pas une pratique récurrente, normale. Comme tu manges, comme tu respires, comme tu parles, ce n'est pas une pratique. Je décide de dire non. Et le péché pourrait occasionnellement peut-être, t'atteindre, m'atteindre. Mais nous savons que nous avons un avocat à partir de ce moment-là. Il parle, il ne parle pas à tout le monde, il parle à ceux qui sont réellement nés de nouveau. Et ceux qui sont réellement nés de nouveau, ils ne pratiquent pas le péché. Ce n'est pas un péché qui est résiduel dans leur vie. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher vous savez combien aujourd'hui disent que ce verset-là est complètement faux Ou ils le font mentir Par les enseignements qu'il y a déjà au travers des pupitres, mon frère, ma soeur, de ceux qui, normalement, doivent enseigner la vérité. Non, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Le péché, la transgression, l'iniquité a mené mon Jésus, ton Jésus à la croix. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ce n'est pas je vais dire, une condition, je veux dire, normale de toujours l'être dedans. Je dois décider de vouloir en sortir. Ce n'est pas plus fort que nous. Dieu disait à son peuple, il dit, si vous êtes diligent, si vous êtes docile, si vous êtes malléable, vous goûterez tous les mêmes merveilleux que je vais vous donner. C'est ce qui est dit là, hein. en d'autres paroles, mais c'est ce qu'il dit. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître. Et là, regardez, il n'y a, a pas trois chemins, il n'y en a que deux. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et c'est au pluriel. Ton péché, mon frère, ma soeur, tu l'aimes ou est-ce que tu as envie d'être délié de ça Parce que je vais te dire, il y a de véritables frères et de véritables sœurs. Elles sont sous le poids de la culpabilité sur un péché qu'ils ont, qu ont commis auparavant. Jésus, en venant au Seigneur et en voulant maintenant ne plus commettre de péché, elles ont été lavées, elles ont été sanctifiées et elles ont été justifiées même. On l'a vu la semaine dernière. Eh bien, ils vivent sur le poids de la culpabilité. Ça, c'est le diable qui vient nous accuser, mais aussi notre conscience, mon frère, ma soeur. Et tu dois savoir une chose, mon frère, ma soeur c'est qu'à partir du moment où tu dis, voilà, Seigneur, aujourd'hui, je prends une bonne résolution. Je veux marcher maintenant comme toi, tu veux que je marche. Je ne veux plus de mon péché. Mais seulement par mes propres forces, regarde, Seigneur, voilà, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis converti. Et ce péché-là ne m'a pas lâché, il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec moi. Maintenant, je n'en veux plus. Maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 18 19 février 2023. Je décide aujourd'hui de ne plus vouloir ce péché. Que ce soit la colère, que ce soit le vol, que ce soit le mensonge, que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère, que ce soit toutes ces sortes tous ces péchés, mon frère, ma soeur, nous devons dire non. Non. Et à partir du moment où nous disons non, sincèrement, avec toute notre âme, tout notre corps, tout notre esprit, je sais que Dieu vient en aide à ses enfants. Parce que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu sauver le monde au travers de Jésus-Christ, mon frère et ma sœur. Et il parle du péché au singulier à ce cas-là, mon frère et ma sœur. Parce que vous le savez, vous et moi, que si nous lâchons la main du Seigneur c'est foutu pour tous, mon frère, ma sœur. Il n'y a plus qu'à attendre une terrible condamnation. Donc, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire ici Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mon frère, ma sœur. Demande à ce que Dieu change ton cœur. Que Dieu transforme, change tes pensées. Modèle tes pensées. Vous savez même, dans une situation que nous pouvons vivre, mon frère, ma sœur, ou peut-être tu as, as une promesse qui est en train de tarder. Vous savez qu'on peut pécher même dans ça Quand tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne le feras plus. Le Seigneur ne ment pas. Et tout homme, toute femme est reconnu comme menteur. Parce que ce que Dieu dit, sa main est capable de l'accomplir sur ta vie, mon frère, ma sœur. Vous me faites peur. Ce que Dieu dit, sa main est capable de l'accomplir. Ton amène, il me dérange, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu dit, sa main peut l'accomplir, mon frère, ma sœur. Non, ce n'est pas encore assez. Je veux un amène convaincu, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu dit, je regarde les yeux, sa main l'accomplit. C'est déjà mieux, mais ce n'est pas encore ça. Hein. On va arrêter là parce que bon, il faut qu'on avance. On entend plus ces internautes que vous. Hein. <rire> Maintenant, regardez. Dans la version, donc c'est ce verset que nous avons lu. Ah oui, je n'avais pas fini ici. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et regardez, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. La justice, c'est la justice de Dieu hein, qui parle. Et la justice, il parle de quoi dans la justice C'est comme on voit aujourd'hui. Tu as l'État qui te dit que tu ne peux pas voler, mais lui te vole. Ça, c'est la justice des hommes. Ou alors, tu as l'État qui te vole, et toi, tu dis quoi Moi aussi, je vais voler l'État. œil pour œil, dent pour dent. œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ce sont les anciens rituels. Parce qu'aujourd'hui, il y a. Je vais le dire. Il y a des hommes animaux et des femmes animales qui disent que quand tu parles de sanctification, tu parles de la loi. La loi, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. La loi, ce n'est pas ça. Parler ce que Dieu n'aime pas n'est nullement de la loi. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à être la lumière et nous ne vivons pas comme les ténèbres en étant dans la lumière, mon frère, ma soeur. Mais nous sommes la lumière du monde, Jésus nous a dit. Jésus a dit, je suis la lumière du monde et vous êtes la lumière du monde. Vous devez éclairer, vous devez faire voir que c'est possible d'être bien dans, dans une situation économique, par exemple. C'est celle que vous allez mieux comprendre avec ça. Quand on parle d'argent, on comprend plus vite. Tu peux être dans une bonne situation économique en ne volant pas, mon frère, ma soeur, en rentrant tes papiers de contribution et en payant tes impôts normalement, mon frère, ma soeur. Parce que c'est Dieu qui va attirer des clients pour ton entreprise, pour ce que tu es en train de faire. Je me rappelle à un moment donné, j'étais dans mon usine et le, le, j'avais à peine signé mon contrat. ou Non, je n'avais pas encore signé je devais signer. Et il est venu me trouver il m'a dit, Salvatore, je suis, je suis déçu. Je lui qu'est-ce qu'il y a Donc je savais que s'il venait me parler à moi, c'est qu'il y avait un souci avec moi. Il m'a dit, je suis déçu, Salvatore. Parce que là, on a eu des commandes, et les commandes, le client l'a annulé il est passé chez la concurrence. Il m'a dit, on devait faire les contrats, et là, maintenant, on est vachement embêté, vous allez avoir du chômage économique. Et au même instant, le Seigneur, quand lui a eu fini, le Seigneur m'a dit, servateur, ne panique pas. Dis-lui qu'il va mettre du papier dans son fax, parce que les commandes vont arriver. Et je lui ai dit, écoute Philippe, ça va te sembler bizarre, mais va près de ton fax. Va remplir tout, tout, le, tout le bac de feuilles parce que les commandes, elles vont affluer. Il m'a dit, cest à la situation économique, elle est grave. Ce n'est ici, on, on ne les vend plus. Et la Chine est, est un grand concurrent. Je dis dépêche-toi, va, va vite le remplir parce que les commandes vont arriver. Il avait à peine fini de remplir le bac que les commandes elles, sont arrivées. On n'a même pas fait un jour de chômage économique, mon frère, ma soeur. On est à plus de 1 million de mètres carrés en commande sur une journée, mon frère, ma soeur. Vous voyez l'avantage que, que tu peux avoir quand tu connais une femme de Dieu ou un homme de Dieu, mon frère, ma soeur Parce que quand Dieu parle, Dieu ne ment pas, mon frère, ma sœur. Et je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur, là maintenant, afin que tu prospères à tout égard, comme prospère ton âme, mon frère, ma sœur. Tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. Ce n'est pas la maladie qui gagnera sur ta vie, ce sera toujours la guérison. Amen. Ce ne sera pas l'esprit des démons qui domineront ta vie, mais ce sera, sera l'esprit de Dieu qui dominera ta vie, mon frère et ma sœur. Est-ce que tu le crois Est-ce que je peux avoir un Amen Est-ce que tu en es convaincu Regarde ton voisin et dis-lui, je suis convaincu, je vais prospérer et tu vas prospérer. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quel est le bon père, la bonne mère qui abandonne ses enfants, mon frère et ma soeur? Jamais. Dieu a dit dans sa parole, dans l'ancienne alliance, celui qui touche à vous, touche à moi, Dieu disait. Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touche la pupille de mon oeil. Est-ce que j'appelle quelqu'un ici pour lui toucher la pupille de son oeil Je crois que je vais me euh, Bon, une baffe. C'est pas vrai Dieu ne veut pas qu'on touche à ses enfants. Comme il ne veut pas, qu'on touche à ses oins, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas. Il veille à ça. Même si une église est tordue, mon frère, ma soeur, Je vais te dire que Dieu ne veille, veille là. Les oins, ce n'est pas que seulement le pasteur, le, la prophétesse, l'apôtre ou quoi que ce soit. Ce sont tous ceux qui font la volonté de Dieu. Tous ceux qui ont comme nourriture la volonté de Dieu. C'est là le pain. Le pain qui descend du ciel. La manne, mon frère, ma soeur. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. J'ai été une fois choqué quand j'ai entendu un audio de quelqu'un qui se disait « sœur » dire à un autre frère « je ne t'aime pas ». C'est quoi ça Excuse-moi, je peut-être un excellent pasteur, mais ce genre de personne je n'irai jamais le chercher ou la chercher, mon frère, ma soeur. Jamais. Tant que Dieu ne me dise pas, toi vas-y, maintenant, j'ai changé son cœur. Elle a changé son attitude. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres avec notre bon et notre mauvais caractère, mon frère, ma soeur. Quand ton frère et ta soeur ont un bon caractère, c'est facile de l'aimer, hein C'est pas vrai, hein mais quand ton frère ou ta sœur a un mauvais caractère, oh là 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 là,
2: oh le
3: pasteur comment il crie, mais on t'entend pasteur, non, c'est pas moi qui crie, c'est pas moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi, c'est le Saint-Esprit qui est en train de crier pour que ça s'en prenne dans ton âme mon frère, ma sœur, amen. Regardez maintenant ce même verset, regardez ce que la parole de vivante nous dit mon frère, ma sœur, c'est une autre version de Bible qu'on aime ici particulièrement au sein du bon samaritain. Regardez ce qu'il met. Celui qui parle la nouvelle naissance. Oui, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour ceux qui sont nés nouveaux, ça oui. Mais pour les autres, non, mon frère, ma soeur. Tu peux être religieux. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu me délivres. Seigneur, tu me guéris. Si le Seigneur ne le fait pas, nous devons nous poser des questions. Voici les signes dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand un pasteur ou un autre ministre me dit « Non, le Seigneur ne fait plus rien maintenant », ben je vais te dire, là j'ai en face de moi un ministre de l'ancienne alliance, mon frère, ma soeur. C'est ce que Israël pensait. Cet homme qui était à la piscine de Bethsaïda. Pendant 38 ans, il a souffert. Un autre était aveugle, il était né aveugle. Et quand Jésus, la guérison, la nouvelle alliance, l'arbre de vie s'est présenté à lui, qu'est-ce que ça fait La mort a pris vie, la mort a ressuscité en vie, mon frère, ma soeur. Amen. Ton amen, il me dérange. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu. Est-ce que tu vas devenir Non, tu le deviens. À partir du moment où quand, c'est quoi la nouvelle naissance C'est quand je dis, Seigneur, je veux m'aligner avec les standards de ta parole, Seigneur. Je ne veux pas m'en éloigner. Je ne veux pas excuser mon péché. Je ne veux pas excuser mon iniquité. Je ne veux pas excuser ma transgression. Je refuse, regarde ton voisin, dis-lui, je refuse de vivre maintenant sous la culpabilité. Dis-le à ton frère, dis-le à ta sœur. Sois convaincu quand tu le dis. Michel, Massimo, soyez convaincu. « Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un, un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire, s'adonner. « Je plonge, je plonge, Seigneur pardon, je plonge, Seigneur pardon, je plonge, Seigneur pardon. » Le pardon ne suffit pas, mon frère, ma sœur. Un péché est pardonné quand il est confessé et abandonné. Et on a besoin, pour ne plus le recommettre, mon frère, ma sœur, de se laver, de se purifier avec le sang de Jésus. Parce que quand tu auras péché accidentellement et que le diable viendra et dira « Toi, tu as fait ça. Tu n'as pas honte Tu te dis que tu es fils de Dieu Toi, tu lui diras « Regarde, je suis blanc comme neige parce que j'ai lavé mes vestes dans le sang de l'agneau. Je n'ai pas fait la ballerine, hein, parce que je vois que ma femme et ma fille là, elles sont tout le temps complices toutes les deux. Elles rigolent. Hein. Pour ceux qui ne voient pas, je vous le dis. Non, on ne s'adonne pas dans le péché, mon frère, ma soeur. Et si tu as refusé de t'adonner au péché, mon frère, ma soeur, et que tu as toujours ta culpabilité, là maintenant, lave-toi, parce que je ne peux pas le faire moi, mais toi, lave-toi avec le sang précieux de l'agneau. Ça fait 2000 ans qu'il a coulé, mais il coule encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tant que Jésus n'est pas revenu, le sang de l'agneau peut te purifier de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression, mon frère, ma soeur. Donc, celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie, Jésus est quoi L'arbre de vie qui vient de Dieu a été élevé. Implanté en lui et demeure en lui, tu vois, mon frère, ma soeur. Quand tu es sous ta douche, c'est pas que le Saint-Esprit s'en va. Ta nouvelle vie, elle ne s'en va pas, elle reste avec toi. Quand tu es sur le pot, la même chose. Quoi que tu fasses, mon frère, à la piscine, où, où tu veux, mon frère, le Saint-Esprit ne se retire pas de toi. Le Saint-Esprit n'est pas gêné comme nous, on est gêné. Oh, ça va, tort, il faut pas dire ça. Si, il faut le dire. Parce que bien souvent, on pense que dès qu'on rentre dans les toilettes ou n'importe où, le Seigneur n'y est plus. Le Seigneur est là partout où je vais. Le Seigneur se balade en nous. Parce que ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus toi qui vis. Notre chair, cette peau que nous avons là, elle est clouée à la croix. Et pas il y a 2000 ans, avant même la fondation du monde, nous étions déjà là-bas. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu ne pense pas comme les hommes. Dans la pensée de Dieu... Il savait qu'il y avait un jour, un moment donné, l'instant T, l'instant Kairos, tu aurais accepté le Seigneur. Et déjà là, le Seigneur l'a dit, lui, il est déjà là. Parce que quand je vais me présenter à lui, il ne va pas me jeter dehors. Je vais frapper à la porte de chez lui, il va m'ouvrir la porte et on va manger ensemble et il sera une nouvelle créature à ce moment-là. Car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Et regardez ce qu'il est mis juste après. J'espère que les internautes, vous avez. il est bien mis pour que vous le voyez bien. Il est incapable de s'adonner au péché. Ça, c'est une vie, mon frère, ma soeur, qui nous prouve que nous sommes réellement nés de nouveau. Je n'ai pas envie du péché. Et quand le péché arrive, je vous l'ai déjà dit, Concernant ma propre vie, ben oui, je me sens mal. Tout le monde le voit. Oui, je me sens mal. Mais automatiquement, je dis, Seigneur, je ne veux pas. Je me lave, je me purifie avec le sang précieux de l'agneau. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. Est-ce que Dieu pêche Non. Et pourquoi on dit qu'on peut pécher parce qu'ils ont un dieu de chair, un dieu avec un petit dé. Verset 10. C'est à ce signe que les enfants de Dieu et les enfants de Dieu se font... Euh, les enfants de Dieu et les enfants du diable, excusez-moi, se font reconnaître et qu'on peut les distinguer. Dites-moi un petit peu, comment tu vas distinguer Est-ce qu'il ne faut pas tirer une somme Est-ce qu'il ne faut pas, je dis la parole, juger ben oui. Ben oui, à un moment donné, il va falloir juger. Parce que quand un chrétien te dit, non, moi, ça me plaît, je ne sortirai jamais de ça parce que j'aime ça, pas de souci. On ferme le livre, relation d'aide, fais comme tu veux, mais ne m'appelle plus parce que je n'ai pas de temps à perdre. Si ta vie spirituelle n'a aucun prix pour toi, je suis désolé. Je suis obligé parce que la Bible nous dit qu'on ne jette pas nos perles aux pourceaux. Oups, Salvatore l'a dit. Celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas de Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Et je vais te dire une chose. Vous vous rappelez l'histoire d'Abel et de Cain Deux frères et il y en a un qui tue l'autre Vous croyez que c'est fini cette histoire-là Le livre d'Hébreu nous dit qu'il y a un sang qui appelle toujours à Dieu, qui, qui réclame encore justice. Quand ça a été écrit, il y a plus de 4000 ans. Maintenant, ça fait il y a plus de 6000 ans. Croyez-moi bien, ça crie encore. Et je vais vous dire encore ceux qui sont fils du diable veulent tuer les fils de Dieu, mon frère, ma soeur. Tout le temps là il juge, Ah, ils critique. Moi, j'appelle un chat un chat et un chien un chien. C'est tout. Il y a un nom et il faut appeler ces choses-là comme ça. C'est pour ça que Paul dit que l'homme spirituel, donc c'est l'homme qui marche selon les principes de Dieu, il est jugé par personne parce qu'il sait que le péché, il n'aime pas. Mais aujourd'hui, c'est le porc qui dit au saint, non, tu n'es pas, pas de Dieu. Non, 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 ça ne marchera Jamais, jamais. Tout ce que le diable dit contre ta vie, mon frère, ma soeur, quand tu es né de nouveau, est totalement faux, mon frère, ma soeur. Le diable n'arrête pas de mentir, mon frère, ma soeur. Toute déformation de la vérité est un péché. Et aujourd'hui, malheureusement, du pupitre, il y a beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui pêchent parce qu'ils ne disent pas les choses comme elles sont. Dieu se cherche... Un peuple saint, mon frère, ma sœur. Dieu est trois fois saint. Et je vais te dire, il est même six fois saint. Comment ça, ça va tort Parce que la Trinité de Dieu habite en moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont indivisibles. Ils sont en moi. Et moi, je suis esprit, âme et corps. Et Dieu veut sanctifier toutes les parties de notre corps. Esprit, âme et corps. Vous serez saints parce que Dieu est saint, la Bible nous dit. Le Nouveau Testament. L'air sous la grâce, mon frère, ma soeur. Vous serez saints parce que je suis saint. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas que vous restiez dans la culpabilité du péché, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas. Ce que je veux, c'est que vous sortiez de cette culpabilité du péché. Culpabilité de la transgression, culpabilité de l'iniquité. Parce que le péché, mon frère, ma soeur, entraîne, excusez-moi, le péché entraîne toujours des conséquences. Premièrement, il nous conduit à avoir des problèmes à la fois avec Dieu, parce que nous l'avons lu la semaine dernière, mais les iniquités créent une séparation et le péché l'empêche de nous écouter. Et donc automatiquement, premièrement, tu ne ressens plus la présence de Dieu. Deuxièmement, il y a un problème avec notre conscience. Et c'est là où il y a la culpabilité qui arrive. Et c'est pour ça que mon frère, ma soeur, il faut sortir de la culpabilité. Regarde ton voisin et dis-lui, sors de la culpabilité. Tu as décidé de te sanctifier, tu es saint. Tu as péché et tu n'as pas voulu, tu es saint. Lave-toi et purifie-toi avec le sang précieux de l'agneau. Bannis la culpabilité, j'adore la culpabilité. Ouvre les portes, ouvre les fenêtres. Fais un courant d'air et dis culpabilité sur tes dixi. Le Seigneur m'a justifié. Le Seigneur m'a lavé. Le Seigneur m'a purifié. Je regrette ce que j'ai fait par le passé. Je regrette ce que j'ai fait peut-être au matin. Je regrette ce que j'ai fait il y a une seconde. J'ai peut-être mal pensé à Karine, j'ai peut-être mal pensé à Christina, j'ai peut-être mal pensé à un de vous. Seigneur, bannis ça. Jette de ça dehors. Je n'en veux pas. Et troisièmement, Avec l'ennemi à qui nous avons donné l'occasion, je ne dis pas le droit, l'occasion de nous accuser. Vous avez jamais fait ça Ça vous est déjà arrivé Je suppose à tomber. Moi, je lève la main. Vous aussi, ça vous est arrivé de tomber Une fois que vous êtes tombé, qu'est-ce que l'ennemi a fait C'est ça que tu t'appelles chrétien C'est ça que tu t'appelles disciple Et tu es comme ça C'est pas vrai Est-ce que je mens Je mens pas. C'est comme ça que le diable lui fait. Mais à partir du moment où tu dis, Seigneur, je m'en remets à toi. Je ne te cache pas à mon iniquité. Je ne te cache pas à ma transgression. Je ne te cache pas à mon péché. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je t'en supplie. Lave-moi et purifie-moi avec ton sang précieux. Je ne le reflète plus, Seigneur. Je te le promets. Mais aide-moi si je suis trop faible. Parce que bien souvent, vous savez, quand est-ce qu'on tombe C'est quand on se croit fort. Alors que tout être humain, la Bible nous dit, c'est Jésus qui a parlé, il a dit, il c'est comme, comme le lys, il passe et il va, la fleur tombe à terre et il meurt, tout homme est comme ça, tout homme, toute femme est faible, regarde ton voisin, ne lui dis pas tu es faible, dis je suis faible, je suis faible, prie pour moi mon frère, prie pour moi ma soeur. Et donc je le disais, mais le sang que Jésus a versé pour nous, il nous purifie et rétablit la communion avec Dieu le Père. Parce que alors que Jésus avait été fouetté par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je répète, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Tout le monde est en bonne santé. Hein Parce que par ces meurtrissures, il y a 2000 ans, tu es déjà guéri. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a dit que tu es malade? C'est qui qui met les fausses accusations, les fausses culpabilités, les faux protocoles? Hein Je connais un couple qui ont voulu un enfant, et à un moment donné, les médecins, ils ont dit, monsieur, madame, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre enfant va naître trisomique. Ça va être très, très dur pour vous. déjà ils n'arrivaient déjà pas au bout du mois, mais là, ils ont dit, là, ça va être très, très dur. Il va falloir faire partir l'enfant. Et ils ont dit non. Non, on va assumer. L'enfant est né, il est aussi sain d'esprit, il est aussi en bonne euh, santé que vous et que moi. Je ne me fie pas au protocole des médecins, mon frère et ma soeur. Moi, je sais ce que mon Dieu dit et je sais ce que la Bible me dit. Que si je suis malade, il est capable de me guérir. Que si je meurs, il est capable de me ressusciter. Ça passe pas, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vie ici? Si je suis malade, je suis guéri. Si je suis malade, je suis guéri. Si je suis malade, je suis guéri. Ah, ça commence à aller mieux. Si je suis malade, je suis guéri. Ah, Claude, c'est bien ça. La maladie n'a plus d'effet sur nos vies, mon frère, ma soeur. Et si elle est là, parle à ta maladie, dis-lui, maladie, tu vas devoir guérir. On ne négocie pas avec Dieu. Dieu guérit. Dieu délivre. Dieu ressuscite. Dieu sauve. Dieu est tout dans ma vie. Tout il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions aux problèmes, mon frère, ma soeur. Amen. Quel est ton problème Il y a une solution. Regarde ton voisin et dis-lui, il y a une solution à ton problème. Donc, par conséquent, le sang est utile pour que Dieu nous voit comme purs. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on utilise la croix, là où il ne faut pas l'utiliser et on met le sang, là, il ne faut pas l'utiliser. Donc, par conséquent, le sang est utile pour que Dieu nous voit comme purs. Et il nous est utile pour vaincre l'accusateur, puisque le sang est la, une arme spirituelle. Je sais qu'elle n'est pas écrite dans Ephésiens, mais je vais te dire, à un moment donné de ma vie, j'avais demandé conseil à des experts, et je mets ça entre guillemets, experts, experts de la délivrance, pour un problème que j'avais chez moi, j'ai même pas eu de réponse. J'ai eu une réponse d'un, il m'a dit, écoute, tu es trop loin, on ne sait rien faire. Nous aidons des personnes qui sont à plus de 6000 km de chez nous, mon frère, ma soeur. J'ai contacté des personnes qui seulement après, je l'ai compris, n'appartenaient pas à Dieu. Parce que Dieu est ici et Dieu est au fin fond du monde, mon frère, ma soeur. Dieu est partout. Il est en tout et en tous, mon frère, ma sœur. Mais quand tu n'as pas la révélation du Nouveau Testament, quand tu n'es pas sous la Nouvelle Alliance, tu ne comprends pas ça. Tu dis « Mais non, ce n'est pas possible qu'on prie pour une délivrance par téléphone. » Je n'arrête pas d'en faire, mon frère, ma sœur. Je n'arrête pas. Et ça marche. Ça fonctionne. Parce que le Seigneur ne le fait pas pour moi, mais parce que moi, j'ai dit « Seigneur, tu es ici et tu es là-bas. C'est là-bas, mon frère, ma sœur, qui a besoin. Je te prie que maintenant, la délivrance arrive dans sa, mal, dans sa vie. » Je prie pour que la maladie soit chassée au nom de Jésus. Et Dieu le fait. Ce n'est pas qu'il m'obéit, c'est moi qui obéis à ce que la parole de Dieu dit. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis délivré. J'y crois fermement. Il n'y a rien qui va me faire changer d'avis, Rien Et le sang est une arme spirituelle à utiliser contre l'ennemi, mon frère, ma sœur. Il purifie notre conscience et nous met sous la protection de Dieu. Si tu vis sur la culpabilité à cause d'un péché, là maintenant, dans ton esprit, ne le dis pas pour que personne ne t'entende, dis « Seigneur, voilà ma culpabilité, voilà ce que j'ai fait par le passé, j'invoque maintenant le sang de l'agneau sur cette erreur que j'ai faite par le passé ». Je refuse la culpabilité. Je refuse la culpabilité. Dis-le, je refuse la culpabilité. Dis-le, j'ai vu que juste les lèvres de ma mère qui l'ont dit. Je refuse la culpabilité. Je refuse la culpabilité. J'ai fait ça dans un moment d'égarement. J'ai fait ça dans un moment de confusion. Mais là maintenant, je ne le ferai plus jamais, Seigneur. Parce que je t'aime et parce que j'ai accès au nouveau bois, le bois de la vie. Moi, je n'ai pas mangé l'arbre du fruit de la connaissance, du bien et du mal. Moi, maintenant, je suis incrusté, ma chair est incrustée dans l'arbre de vie. Amen. Je mange le fruit de l'arbre de vie et non pas le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Parce que trop de connaissances, mon frère, ma sœur, la Bible nous dit... Ça enfle, on tombe en orgueil. Et si on tombe en orgueil, Dieu doit nous résister. Donc, non, moi je mange l'arbre du fruit de la vie. Amen. Donc, il nous purifie notre conscience et nous met sous la protection de Dieu, malgré que le diable vient nous accuser. Enfin, nous pouvons déclarer, c'est vrai, j'ai eu tort. Tu peux répéter après moi, mon frère, ma sœur. C'est vrai, j'ai eu tort, mais je déclare le sang du Christ sur ma vie, qui me lave, qui me purifie et qui me justifie au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a payé. Moi, Adam, je ne le connais pas. Moi, je connais Christ. Moi, je vis en Christ. Je suis une nouvelle créature en Christ. Et pas en Adam, et pas en Abraham ou en Jacob, ou en qui que tu veux, même si Dieu est excellent. Moi, c'est Christ, la nouvelle alliance. Une alliance qui est merveilleuse, extraordinaire, puissante, qui délivre, qui guérit, qui sauve qui bénit ma descendance, mon frère, et ma soeur. Par ma sanctification, je sais que mes enfants ne tomberont pas dans le péché et dans les péchés, mon frère, et ma soeur. Par ma sanctification. Amen. Contrairement au sang, parce que certains vont me dire, mais Salvatore, alors la croix, c'est quoi La croix est une arme contre notre chair. Quand ta chair dit, Salvatore, vole. « Salvatore, mon, Salvatore, fais ça !» Je dis, « Ma chère, tais-toi, parce que tu es cloué sur la croix. Tais-toi » Je ne vais plus sur la chair, je vis maintenant par l'esprit, parce que l'esprit me donne vie et la chair me donne la mort. Et moi, l'odeur de la mort, je n'en veux pas. Parce que moi, je suis appelé à... Je suis né de nouveau, j'ai la vie de Christ, j'ai la vie de Dieu, et maintenant, je veux communiquer la vie de Dieu. Encore cette semaine-ci, il y a quelqu'un qui m'a dit... Pasteur, je vous remercie, parce que depuis que je vous connais, vous m'avez donné l'espoir, vous m'avez donné l'envie de lire ma Bible, de prier, d'écouter vos cultes. Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que la vie communique la vie, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui certains ont perdu l'envie de lire la parole de Dieu, c'est parce que la mort est là présente. Bien qu'on dise, mais je suis sous la nouvelle alliance. Non, tu n'es pas. Parce que si tu es né de nouveau, tu vas avoir soif de la parole de Dieu. Tu vas avoir soif d'être avec tes frères et avec tes sœurs. Quoi qu'il t'en coûte, mon frère, ma sœur. Donc contrairement au sang, la croix est une arme contre notre chair, puisqu'elle est l'instrument de destruction de notre ancienne nature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ est encore sur la croix il est où, Christ Il est à la droite du Père. Tu es où ben, Je suis à la droite du Père. Non, ça va tortumant parce que tu es là. Nous sommes assis dans les lieux célestes tout en étant ici. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Voilà, c'est plus clair. Amen. Regarde ton frère, ta soeur. Dis-lui, je suis dans le monde mais je ne suis pas du monde, parce que je suis dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, c'est bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce, pardon sur pardon. Amen. Mais quel est le principe de la croix Parce qu'aujourd'hui, il faut encore, malgré qu'on est en 2023 et qu'on a beaucoup de théologiens, il faut qu'on en parler. Il fait chaud ici. Nous voyons le commencement dans la vie de Jésus, qui choisit chaque jour de faire la volonté du Père. Vous vous rappelez quand le diable lui a dit « Jésus, si tu es Dieu », vous croyez que le diable ne savait pas qui était Jésus Il dit « si tu es Dieu », change ses pierres en pain. Qu Qu'est-ce qu que Jésus a rétorqué ?« L'homme ne vivra pas seulement de pain ». Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Vous savez pourquoi Parce que quand la bouche de l'éternel parle, les choses, elles arrivent. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen, amen. Un, Non, je, je c'est moi, c'est de ma faute. Un amen qui vient du fond des de tripes, mon frère, ma soeur. Amen. 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 Parce que tout ce que Dieu dit sur ta vie, mon frère, ma soeur, s'accomplira. Dieu t'a fait des promesses, ça va s'accomplir. Mais sois sous la nouvelle alliance, parce que sous l'ancienne alliance, tu pourras avoir des paroles, parce que Dieu va te donner des paroles, même que tu es sous l'ancienne alliance, mais il veut que tu viennes sous la nouvelle alliance. Il veut que tu fasses une mise à jour. tu as regardé si tu as une mise à jour à faire S'il est mis mise à jour, clique dessus. Tu vas avoir la nouvelle version. À la place de marché avec des chaussures... Euh, à 5 euros, le Seigneur va te donner des chaussures à 1000, à 1000 euros. Parce que, pareil, quand c'est plus cher, c'est meilleur. Je ne suis pas trop sûr, mais bon. Tu vas marcher avec des chaussures comme ça. Tu vas vouloir un petit jet, le Seigneur va te donner un Boeing. Amen. Fais la mise à jour. Regarde ton voisin, dis-le, je vais faire la mise à jour. Donc Jésus a voulu faire la volonté du Père chaque jour. Et en effet, Jésus nous a dit, comme j'ai porté ma croix, maintenant vous, qu'est-ce que vous devez faire Porte ta croix. Quand Une fois Non, tous les jours. Tu as été couché, coucher, tu as été reposé, tu es en pleine forme. Là maintenant, le Seigneur, quand tu dis que tu te dis, voilà Seigneur, aujourd'hui je vais porter ma croix. Aujourd'hui, quand le péché va se présenter à moi, je vais dire non, le péché il est mort parce que ma chair, elle est morte. Ma chair a été clouée sur la croix. Amen. Donc nous sommes appelés chaque jour à obéir à la volonté de Dieu et à accomplir son dessein. Malheureusement, vous voyez, quand je vous dis qu'on doit accomplir son dessein, combien sont dans l'église J'ai un appel, moi J'ai des dons, moi Non, moi, j'ai n'ai rien. Moi. Pasteur parle, je t'écoute. Je te parle et je te dis que tu as un ministère. Je te dis que tu as des dons et il faut que tu le fasses fructifier. Jésus a parlé des paraboles des talents. Il y en a un, il l'a enterré. Et quand tu viens à l'église, tu écoutes, tu reçois une nourriture, je suppose qu'elle est, elle est assez consistante et des fois elle est même dure, à digérer. C'est pas vrai Mais j'espère que tu ne sors pas d'ici avec une culpabilité parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. C'est pas moi qui te mets la culpabilité. Moi, je te dis ce que Jésus nous, nous, nous me demande de vous dire. C'est à vous à le faire. Combien veulent obéir à Dieu ici Une, deux, trois, quatre, 5. Michel, tu lèves la main aussi Six. Alessandro, je vois qu'il lève la main. Christina, tu lèves la main aussi Faire la volonté de Dieu, c'est ça. Porter sa croix, c'est ça. C'est, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Parce que regarde, Seigneur, aujourd'hui, je dois sortir les poubelles, je dois aller conduire les enfants. Je dois m'occuper de ma femme. À 10 h on prend notre petit café, comme on faisait notre café matinal. Notre café, c'est 10 h et 15 heures. Quand vous voyez 10 h 15 h heure de Belgique, vous savez que Salvatore et Karine sont face à face l'un avec l'autre avec une bonne tasse de café. Ou Karine, des fois, elle change, elle prend le thé. Et on fait une liste. Tu sais, qu'est-ce que tu fais Chacun de nous, nous avons notre liste. Tu prends ta liste et tu la déchires. Et tu dis, Seigneur, donne-moi ta liste. Donne-moi ta liste. Et le Seigneur, tu sais qu ce qu'il va te dire. Là, je suis certain, il y en a beaucoup qui ont dit, ah, ça, j'aime bien quand ça va te redire comme ça. Je déchire ma liste et je vais prendre la liste du Seigneur. Je vais te dire, le Seigneur est la liste. Tout ce que tu dois faire, il l'a écrit là, et il va conduire tes pas. Mais seulement tu dois l'écouter et porter ta croix. Il y a des choses qui vont être faciles. Tu as l'habitude de le faire. Mais il y a d'autres qui sont durs. Et c'est là quand c'est dur, tu dis Papa, aide-moi. Parce que moi, ce n'est pas possible que j'arrive à le faire. Et là, tu vas voir, comme par hasard, comme ici avec l'Internet, je suppose que ça fonctionne bien l'Internet. Je suis venu, je me suis mis là, je dis Seigneur, je dis On a un problème. Le câble, il m'avait acheté le lundi le câble, on a changé la batterie, euh, je ne sais plus si c'était quand de la semaine, on a changé la batterie. Seigneur, aide-nous. Ah non, c'était l'autre qu'on a changé de la batterie. Celui-là, oui, il a fallu recéter. Donc j'ai tout remis à neuf, tout nouveau. Pomme, je dis, on a eu un bon culte. J'espère qu'aujourd'hui, le son, l'image, tout est bien synchronisé, les mises à jour ont été faites. C'est ce qu'on doit faire, mon frère, ma soeur. On doit se connecter avec notre Dieu et il n'y aura pas d'interférence, mon frère, ma soeur. Amen. Donc chaque jour, nous devons décider de nous abandonner à la volonté du Père, donc de mourir à nous-mêmes et nous rappeler que Jésus vit en nous et que nous devons devenir comme lui. Et ça aussi, je crois qu'on va parler la semaine prochaine, devenir comme lui, c'est un argument encore dans les églises, avec les chrétiens. Non, non, Seigneur, parle au travers du pasteur qui me dit ce que je dois un petit peu faire, mais pas trop, hein, parce que tu vois, j'ai mon planning, je dois me marier, euh, j'ai l'école, j'ai le travail, j'ai ici, j'ai là, Seigneur. Tu t'accordes hein, Tu me donnes un petit peu, pas trop à faire. Juste ranger une chaise, à la limite. Non. Aussi, nous devons nous rappeler que si nous avons été crucifiés avec lui, comme le dit l'apôtre Paul, nous ne pouvons plus vivre en Adam. Parce que nous vivrions illégalement. Et quand quelqu'un est en situation irrégulière ici en Belgique, vous savez quest ce que le gouvernement belge fait on prend la personne, on la met au cachot le temps d'avoir un avion, on la met dans l'avion et tu retournes dans ton pays. Et si on est illégal en disant qu'on est en Christ tout en vivant en Adam, donc une vie de péché, une vie de, de transgression, d'iniquité et tout, il y a l'avion qui nous transporte du royaume de Dieu, vous savez où Il n'y a que deux chemins, il n'y en a pas trois. Si nous vivons dans des circonstances qui nous mettent en colère et nous font hurler, Rappelons-nous que Jésus n'a jamais réagi, mais il a agi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Combien de fois j'ai essayé de me justifier, mais ça ne sert à rien. Parce qu'une personne qui voit mal sur toi, qui pense mal de toi, tu peux faire mille choses bonnes, celle-là, elle m'a fait ça en 1722. Le 8 février à 12 h 27 minutes. Pendant ça, tu as fait un million de choses qui sont bonnes. Hein non, là, il y a quelque chose qui est mauvais. Laisse tomber, mon frère. Ne réagis pas. Agis. Fais ce que Dieu te demande de faire. Point. J'ai fait l'erreur. Ne faites pas cette erreur-là. Si nous ré réagissons, nous avons tendance à nous, défendre, à nous défendre, mais apprenons à nous laisser défendre par Dieu. Le temps, mon frère et ma soeur, quand tu es honnête avec Dieu, que tu marches droitement avec Dieu, tu marches dans la sanctification, tu marches dans l'obéissance à Dieu, Dieu, tôt ou tard, te donnera raison. Tôt ou tard, c'est une question de temps. Toi, prie pour ce temps-là. Dis Seigneur, aujourd'hui, on m'accuse injustement, comme Jésus l'a dit dans Matthieu, chapitre 5. Moi, j'attends ta rétribution. Parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Amen c'est ça, à la foi. Il est le rémunérateur. Ce n'est pas moi qui suis ton rémunérateur. C'est lui qui est ton rémunérateur. Moi, je suis juste un canal qui t'aide à avoir ta rémunération. Amen. Le plus grand exemple que nous avons à vivre selon la volonté du Père est la vie du Fils. Jésus s'est consacré, consacré, révélé, glorifié et il a satisfait le Père. Ces quatre choses-là qu'il a faites, c'est ce que toi et moi, nous devons faire. Donc maintenant, nous devons nous consacrer, le révéler, le glorifier et satisfaire tout ce que Dieu a nous demandé à faire. Ça va, toi, va là-bas. C'est rien, c'est pas grave. Seigneur, j'ai l'aiguille de l'essence, elle est dans le rouge. Va. Et toi, tant que tu roules, tu vois l'aiguille qui va dans le sens contraire. Tant que tu obéis à Dieu, à Dieu qui met du carburant dans ton véhicule, c'est tout simple. Comment ça se fait, ça va tort. Tu mens, je mens. Vous connaissez pas la multiplication, ça vous dit rien. La multiplication, combien on a 5 euh, pains et 2 poissons, mais ils sont beaucoup, hein c'est pas grave. Il l'a fait, vous pouvez aller voir la multiplication. Dieu n'a pas commencé à la faire avec Jésus. Déjà dans l'Ancien Testament, avec, euh, si mes souvenirs sont bons, avec le prophète Élisée, C'est ce qui est arrivé. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a là ben, Il n'y a qu'un pain, un pain ou deux pains, je ne sais plus. Comment ça, il n'y a que... Mais ils sont beaucoup, C'est pas grave, ça ne pas. Multiplication, vous savez, qu'est-ce qu'il y a à faire encore Comme avec Jésus, il en est resté encore. Est-ce qu'on a foi en Dieu, mon frère, ma soeur C'est facile de dire, Seigneur, j'ai foi en toi. Le vivre, pas l'entendre, pas le voir, le réaliser, avoir la révélation que le Seigneur est le maître des circonstances. Et le peu que tu as, le Seigneur peut faire beaucoup avec ce que tu as. Mais ce mon fils, il n'y a pas beaucoup. Vous savez comme celui que j'ai parlé tantôt, le paralysé, là. Mais il n'y a personne qui me... ça fait 38 ans que je suis ici. J'aurais été là, mais je sais que le Seigneur m'aurait dit autre chose, hein. J'aurais dû à se paralyser. Mais mets-toi au bord, là. Mets-toi au bord, dès qu'il y a quelque chose, tu vois. Même avec tes pieds dedans. Que tu n'as plus qu'à faire ça. Mais fais-le. Et Seigneur Jésus me dirait, ça va toi, facile à dire. Hein. c'est ce que j'aurais fait. J'aurais tout mis en application pour que... Est-ce que tu travailles pour ton miracle Ou est-ce que tu es en train de glorifier tous les problèmes Hein j'ai pas d'argent, j'ai pas de voiture, j'ai pas de femme, j'ai pas de mari, je suis malade, je suis vieux. Moi, des fois, ça me tue. T'en as certains qui disent oh, Non, moi, je suis encore jeune pour servir le Seigneur. Mais seulement après, quand c'est pour venir à l'église, oh, mais je suis vieux. Hein. Ouais. Et tu m'avais dit que tu étais jeune malgré que tu étais vieux. Pourquoi, dans certaines situations, je suis vieux tout en étant jeune et dans d'autres situations, je suis vieux en étant quasi mort ce n'est pas juste de parler comme ça. Hein. Ce n'est pas ça, avoir la foi. Hein. Avoir la foi, tu es ferme dans tout ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit et Dieu va faire. Point. Ça ne changera pas. Dieu ne ment pas. Vous savez, je peux prophétiser sur vos vies, hein, mais si tu n'agis pas en conséquence, il n'y a rien qui va se passer. Je peux te délier de l'adultère, du mensonge, du vol, de tout ce que tu veux, mais si tu ne prends pas une résolution dans ton cœur, c'est toi qui te relis automatiquement, mon frère et ma soeur. Moi, je délis et toi, tu te relis. Non, moi, je veux ça. Ça ne sert à rien. Donc, l'apôtre Paul nous dit que nous devrions avoir le même mode de vie que Jésus, c'est-à-dire vivre pour le dessein du Père et non pour nos desseins. Non pour notre liste, mais pour sa liste. Pas pour mes plans, mais pour ses plans. Pas pour mon royaume, mais pour son royaume. Amen Lisons maintenant 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 13 à 15, dans la Bible du Semeur. Quant à nous, si nous est arrivé de dépasser la mesure, c'est pour Dieu. Si nous montrons de la modération, c'est pour vous. En effet, l'amour du Christ nous étreint car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit Je n'ai pas entendu d'amen. Nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Deux points. Ce qui veut dire « et ou « par conséquent » Donc tous sont morts en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vie ici? Non. Salvatore est mort. Comment ça, Salvatore est mort? Il y a 2000 ans sur cette croix. Et il y a un petit peu plus de 18 ans maintenant, le jour où j'ai dit, oui, Seigneur, viens habiter dans ma vie. Ce jour-là. Salvatore, être humain, est mort. Salvatore, l'homme spirituel, est ressuscité. Quand je passe par les eaux du baptême, qu'est-ce qu'on fait On meurt en Christ et on ressuscite quand on se relève en Christ. Verset 15. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, aïe, je le dis, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais on ne fait pas ci, mais on ne fait pas là, et on ne pense pas, et on ne téléphone pas, et on ne visite pas. Je répète, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Il y a besoin que j'explique Je crois que c'est clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vie ici ça va, je vois plus de main se lever, c'est bien. Le principe de la croix est de mourir à soi-même. Je vais appeler mes soeurs, vous pouvez venir. Le principe de la croix est de mourir à soi-même et cela doit devenir notre mode de vie. Si nous sommes réellement morts à nous-mêmes, si nous nous humilions et choisissons d'accomplir la volonté du Père, alors, et seulement alors, la vie de résurrection de Jésus peut se manifester en nous. Nous devons nous rappeler que notre ancienne nature a été clouée à la croix avec Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Tout ce que j'avais envie par le passé, maintenant je n'en veux plus. Parce que j'ai compris que tout ce que le diable m'a fait faire et tout ce que j'avais comme envie intérieure, ce n'était que du pipeau. Ce n'était que du vent. Ça me satisfaisait quelques secondes et après ça passait, c'était fini. Alors la résurrection de Jésus peut se manifester en nous. Nous devons nous rappeler que notre ancienne nature a été clouée à la croix avec Jésus afin que le Christ vive en nous. Là regarde ton voisin et dis lui, « Satan n'a plus le pouvoir de me dominer ». Satan n'a plus le pouvoir de me dominer, car la croix lui a enlevé son droit légal de nous dominer. Et le sang a enlevé le péché. Bien sûr, je travaille à me garder pur. Quand je regarde derrière et que je vois tout ce que j'ai commis, là maintenant je dis non. Pour cette raison, nous devons être conscients que nous appartenons à Christ, que nous vivons pour lui en accomplissant le dessein divin. Amen. Le Jésus qui est venu il y a 2000 ans guérir tout le monde, restaurer les cœurs brisés, mais 2000 ans après, il veut le faire au travers de ta vie. Il veut te porter dans les lieux inconnus où tu vas aller apporter la guérison parce que Christ habite en toi. Là où il n'y a plus la paix, Jésus venait mettre la paix. Maintenant, là où il n'y a plus la paix, toi et moi, nous sommes appelés à venir mettre la paix. C'est notre ministère. Mais avant tout, ce n'est pas mon ministère. C'est son ministère qui est en moi et qui doit venir vers vous. C'est ce qu'on fait, et c'est ce que tu dois faire. Amen. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, te remettre mes frères et mes sœurs, Seigneur. Tu vois, Seigneur, comment l'ennemi, Seigneur, par le passé, Seigneur, les avait leurrés, Seigneur. Tu vois, Seigneur, encore comment la religiosité, Seigneur, les avait trompés, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je sais une chose. Nous sommes arrivés au terme, Seigneur, de cette interprétation, de cette révélation sur l'arbre de vie, Seigneur, en Éden, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous ne voulons plus marcher, Seigneur, pour satisfaire nos propres désirs, Seigneur. Mais nous voulons marcher, Seigneur, afin que le Père soit glorifié, au travers de l'intercession du Fils Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit qui est ici-bas, qui conduit nos pas, qui dirige nos pas. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont encore, Seigneur, des sentiments de culpabilité, Seigneur, face à leurs anciens péchés, Seigneur, que tu les laves là maintenant, Seigneur, avec le sang précieux de Jésus-Christ, Seigneur, et que même, Seigneur, disent qu'ils veulent crucifier leur chair, qu'ils veulent maintenant marcher, Seigneur, comme il te plaît, Seigneur. Oui, Seigneur, tu n'es pas une religion, Seigneur. Tu es ce bois, tu es cet arbre de vie, Seigneur. Et nous voulons manger ce fruit, Seigneur, de l'arbre de vie, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire par notre, notre propre force, Seigneur parce que je suis faible, ils sont faibles, Seigneur. Mais viens, Seigneur, donner des forces, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur, les vies, Seigneur. Viens les pardonner, viens les laver, Seigneur. Viens les justifier, Seigneur. Viens les glorifier, Seigneur. Et glorifie-moi aussi, Seigneur. C'est ce que Jésus disait quand il voulait que le Père, le Fils, le Saint-Esprit et nous, nous soyons un. Lui en nous et nous en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je suis là, ô oh Dieu, pour faire non ma volonté, mais ta volonté. Père, envoie-moi là où il y a besoin. Que je sois un instrument de paix. Un instrument de joie, un instrument de guérison, un instrument de résurrection, un instrument de restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce que Jésus mérite d'avoir une bonne acclamation Est-ce que Jésus mérite qu'on dise Jésus, 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 Jésus je ne vous entends pas. Hein? Jésus, 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 Jésus. Viens réveille-moi. Fais ta prière. Viens réveille-moi. Viens réveille-moi. Soyez bénis.
1: Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions, Seigneur, encore, Seigneur, pour euh, ce partage que nous avons eu tous ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu étais au milieu de nous, Seigneur. Nous avons pu ressentir ta présence, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu n'as pas manqué de nous bénir, Seigneur, et Seigneur, nous voulons nous accorder avec ta parole, Seigneur, et faire ta volonté, Seigneur, et non la nôtre, Seigneur, afin Seigneur, de rentrer dans tes plans, Seigneur, que tu as prévus d'avance pour chacun d'entre nous. Nous voulons te rendre grâce et honneur en chaque chose. Amen. Soyez bénis. À la semaine prochaine.